0: Bienvenidos todos aquellos interesados en conocer las letras de mujeres a lo largo de la historia. En este podcast, titulado Anecdotario de Poetisas, daremos voz a hechos anecdóticos de mujeres que quedaron consagrados en obra escrita póstuma, referida en algunos casos por otros poetas y que en mayor o menor medida han sido ensombrecidas hasta ser olvidadas o completamente ignoradas, a pesar de la brillantez del momento y del contexto en las que se dieron. Soy Michelle Musiño, acompáñame a explorar este aquelarre de letras. Este aquelarre... En este primer episodio hablaremos de las poetisas de los taifas o reinos que integraron la mayor parte del actual territorio de España. Iniciamos este viaje en este primer episodio denominado Poetisas de la Lándalus, un mundo por descubrir. En el año 711 entraron a la península a la Hispania romana, o para los bizantinos y visígodos, familias árabes procedentes del norte de África y grupos bereberes del Magreb, quienes se fueron asentando paulatinamente hasta formar, y después de una serie de contiendas bélicas y políticos, los reinos de Taifas, destacando el de Toledo, Zaragoza, el de Granada, Almería y Sevilla, congregándose así en el al el cual se caracterizó por el avance notable en la ciencia, en la astronomía, en la tecnología, urbanismo, arquitectura, arte y en la escritura, entendida esta como el trazo y como la poesía misma. Los reyes de Taifas competían entre sí para lograr el más alto grado de erudición, cultivaron en especial la poesía. Grandes poetisas sobresalieron... A pesar de que no existieron antologías que recogieran su obra, como sí ocurrió con el caso de los hombres, las referencias que tenemos son hechas por poetas póstumos, que permiten tener una noción escasa de su obra. A pesar de la austeridad, se puede identificar la calidad de las letras de estas mujeres, quienes eran cultas e instruidas, y cuya obra se caracterizaba por la sinceridad, por ser poco convencional, por ser auténticamente espontánea, ausente de la falsa retórica y especialmente marcada por la libertad de expresión de la opinión misma y del sentimiento propio. En general, la temática poética versaba en torno al erotismo y al amor, además de recurrir frecuentemente al uso del género panegírico, el cual trata básicamente de alabar a alguien. Dos de estas poetisas andalusíes cantaron al amor. Una de ellas fue Walada bint al-Mustafi y Hafsa bint al-Ay, a Racuniyá. En este episodio también conoceremos alguna anécdota de otra poetisa muy importante por tener una particularidad que más adelante comentaremos. Nasum bint al-Kalai. Contextualizado el mundo de la landaluz podemos recrear el ambiente y la atmósfera en las que se desenvolvieron las poetas andalucías Así es que, sin más, entramos de lleno al anecdotario de las poetisas andalucías ¡Comenzamos! A la moda de los arenes de Bagdad, Walada Bin al mustaqfi llevaba versos de su autoría bordados en la orla de su vestido o en túnicas transparentes. En el lado izquierdo rezaba, «Estoy hecha por Alá para la gloria y ando orgullosa por mi propio camino». Y en el derecho, doy gustosa a mi amante mi mejilla y doy mis besos para quien los quiera. Walada bin al Dalmustakti nace en Córdoba en el año 1006. Era hija de Muhammad al-Mustakti y su madre la esclava persa Amin Am. El poeta Ibn Hasm fue su instructor. Sabía que Walada poseía capacidades intelectuales sorprendentes. Formaba parte del harem del califa Qasim por gustarle muchísimo los versos de Walada. Tenía una posición privilegiada basada en su obra únicamente. Luego, durante el califato de Yahya Ali Ib Amud, perdió este estatus, además de ser acosada por el califa. Walada un día de pronto empezó a recibir versos de un joven poeta, Ib Sadum, de manera anónima y muy particular, envueltos en un pañuelo, una caja de incienso, en un libro, en, en los billetes. Y así es como a partir de aquí se genera una relación entre ambos poetas. Ramán V le ofreció su amor y Gualada respondió positivamente pero nunca accedió a casarse con él unos años después Gualada heredó los bienes de su padre ella abre un palacio para la educación dirigida a mujeres de buena familia, baja condición e incluso mujeres esclavas cuando caiga la tarde cuando caiga la tarde espera mi visita pues veo que la noche es quien mejor encubre los secretos Siento un amor por ti que, si los astros lo sintiesen, no brillaría el sol, ni la luna saldría y las estrellas no emprenderían su viaje nocturno. Walada proclamó su amor a Ibsaidun hasta que. Bueno, dejemos que sean sus propias palabras las que no, nos lo cuenten. Si fueras justo con el amor que existe entre nosotros, si no habrías escogido ni amarías a, a mi esclava. Has dejado una rama donde florece la hermosura y te has vuelto a la rama sin frutos. Sabes que soy la luna llena, pero por mi desdicha de Júpiter estás enamorado. Es evidente eh, que este amor tuvo un abrupto desenlace eh, relatado por ella misma. Eh, con esta característica tan peculiar de las poetisas de esta época, en el cual el lenguaje exaltaba la hermosura, pero también liberaba de mucho del sentimiento que incluye el enojo. Tu apodo es el hexágono, un epiteto, que no se apartará de ti, ni siquiera después de que te deje la vida. Pederasta, puto, adúltero, cabrón, cornudo y ladrón. Ibsaidun, a pesar de sus virtudes, maldice de mí injustamente y no tengo, la culpa, no tengo culpa alguna. Me mira de reojo, cuando me acerco a él como si fuese a castrar a su alí. A pesar de sus méritos, Ibsaidun ama las vergas que guarda en los calzones. Si hubiera visto el pijo en las palmeras, se habría convertido en pájaro abadí. Recordemos que en el contexto comentaba que la poesía era auténtica, carente de retórica, era muy del interior. Entonces, bueno, este es un muy buen ejemplo de este poema que he leído antes, es un muy buen ejemplo de estas características. Walada empieza una relación más adelante con el visir Abu Amir ibn Abdus, quien era enemigo político de Saidún, al cual encarceló y se quedó con todas sus propiedades. Podemos observar que Walada nunca dudó en hacer uso de la literatura para expresar abiertamente todo aquello que pensaba y para comunicar incluso sus sentimientos más íntimos. Terminamos, pues, este anecdotario al Mustafi con el siguiente poema. Tras la separación, ¿habrá medio de unirnos? ¡Ay, los amantes! Todos de sus penas se quejan. Paso las horas de la cita en el invierno sobre las ascuas ardientes del deseo. ¿Y cómo no si estamos separados? ¡Qué pronto me ha traído mi destino lo que temía! Mas las noches pasan y la separación no se termina. Ni la paciencia me libera de los grilletes de la añoranza. ¡Que Alá riegue la tierra! que sea tu morada con lluvias abundantes y copiosas. Tú que reclamas ser el primero en el amor y en la pasión de las mujeres, tu poema ha llegado, mas no me satisfacen tus palabras. Desesperar de conseguir al amado romperá las riendas de quien reclama amor completamente te equivocas, y no vale tu nobleza, desde que está en la carrera te ha acompañado el éxito, hasta has tropezado, y te avergüenza descubrir tu cansancio, por Dios, en todo tiempo muestran las nubes su llovizna, y sus azares abren a cada instante sus corolas, si conocieras mis razones, apartarías de mí la espada del reproche. Habsa bin al-Ay Arracunilla, conocida como la Perla de Granada, fue hija de un noble de origen beneber, nació en Granada en 1135, sus dotes intelectuales eran cualidades que le permitieron ocupar muy pronto un lugar destacado en la corte almoravide de Granada, donde desarrolló una intensa actividad literaria y educativa, alcanzando rápidamente la fama. Se trata de la poetisa de quien se conserva un mayor volumen de su producción poética, específicamente 17 poemas de gran calidad literaria conservada por la familia del poeta granadino Abu Jafar Ib Sa'id, con quien inició una relación amorosa. La situación se complicó cuando llegó a Granada el príncipe Abu Sa'id Uthman, hijo del califa Ab al Mumin, quien se enamoró de la poetisa. En un principio, Habsa rechazó al gobernador, pero finalmente se convirtió en su amante. Una mujer de mi rango no puede llorar un amor de felonía. Mis plañideras a sueldo te llorarán por mí en el ocaso. No me delatará mi garganta ya muerta, ni podrá pronunciar nunca más tu nombre. Las cantoras desmayarán las casidas que bajo falso nombre te he escrito. Enmohecidos rabeles se pudrirán de abandono tras las celosías de los patios. El ruiseñor de nuestros encuentros será atravesado por Ságita de mi ballesta. Solo la almohada de Azares conocerá el amortiguado llanto de la expiación de mi orgullo. Quien te cantó entre los granados es hoy una mujer de zarza y ortiga, por sus pezones resuma leche cuajada de dormidera. ¡Ay, qué muerte tan cuitada me diste! ¿Qué será de mí en las auroras sin la brasa de tu piel, en el sepulcro frío de mi lecho? Abu Yafar fue sentenciado a muerte por rebelarse contra el califa, hecho que queda consagrado en uno de sus poemas. Por vestirme de luto me amenazan por un amado que me han muerto con la espada. Que Dios tenga clemencia con quien sea liberal con sus lágrimas. O con quien llore por aquel que mataron sus rivales y que las nubes de la tarde, con generosidad como la suya, rigen las tierras donde quiera que se vaya. Hafsa, sintiéndose responsable, se retiró de la corte. Guardó luto a riesgo de ser encarcelada y abandonó la actividad poética, centrándose desde entonces en la enseñanza. Vivió de este modo durante una parte importante de su vida. En 1184 aceptó la invitación del califa al-Mansur y se dirigió a Marrakech para dirigir la educación de las princesas almohades. Ahí permaneció hasta 1991, el año en que murió. Relámpago. Preguntad al relámpago tremolante, mientras la noche está en calma. ¿Cómo es que me produce debilidad al recordar a mis amados? Su efecto ha sacudido en mi corazón un pálpito, y la abundante lluvia de su nube me hizo llover el párpado. Preguntad a la nube, palpitante con el tiempo en calma y sereno, si ha pasado la noche con mi amado recordándome ay, que mi corazón le ha dado su palpitar y por mi vida ha ofrecido mis párpados a la lluvia con que se inundan mis mejillas. Origen del poema número 2 de Nasum bin al kalai Nasum es invitada a casa del gobernador de Granada, Abu Bakr Said. Said. Este había organizado una especie de reunión a la que también había sido llamado el poeta ciego al Maksumi. A lo largo de la velada se produce un altercado entre este poeta y Nasum, el cual comienza con leves discusiones, pero de un momento a otro toma senderos insospechados. Al-Maksumi preguntó, «¿Quién es esta mujer tan distinguida? —¡Una vieja! —contestó la poetisa. —¡Que podría ser tu madre! —¡Mientes! —dijo el ciego. —No es esa la voz de una vieja, sino el acento de una puta en celo cuyo hedor se huele a una legua de distancia— en ese momento intervino Abu Bakr ibn Said, maestro, esta es Nasum bint Al-Kalai, la poetisa, y dijo al Maksumi: He oído hablar de ella, que Dios no le permita oír nada bueno ni le muestre más que vergas. Y Nasum gritó: Viejo infame que te contradices, ¿qué tipo de bien puede escuchar de ti una mujer? El poeta, después de meditar un rato, recitó. Sobre la cara de Nasum hay una sombra de belleza, y bajo sus vestidos aparece la vergüenza. Los que a Nasum acuden, dejan a las demás. Quien se dirige al mar, menosprecia las acequias. Frente a estos insultos, Nasum responde airadamente, dando origen al poema número 2. Di a ese hombre rastrero unas palabras que se repitan hasta el día del juicio. En Almodóvar te criaste, donde la mierda extiende su perfume, donde incivilizados nómadas caminan con orgullo, por eso te enamoras de todo lo redondo, naciste ciego y amas a los tuertos. He pagado poema por poema, por mi vida, ahora dime quién es mejor poeta, si soy mujer por mi naturaleza, mi poesía es hombre. A partir de esta observación, el poema número 2 es importante que identifiquemos que se trata de una sátira que ri trataba de o oh, que ridiculizó agudamente al poeta al Y así llegamos al final de este episodio denominado Poetizas Andalusíes, a través del cual hemos podido sentir cómo sentían las mujeres de la Al-Ándalus y hemos valorado la expresión tanto estética como súper espontánea de estas grandes poetisas. Esta es la importancia de este podcast, esta es la intención de este podcast, el de redescubrir las letras que han sido olvidadas e uh, ignoradas en algunos casos para darles vida nuevamente porque de alguna manera es el espejo también a través del cual vivimos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente episodio de Anecdotario de Poetizas.